1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes jeudi 19 août, bienvenue dans le Morning Mood, il est 6h45 du matin, bon les indices américains ont un petit peu décroché hier, alors décroché toute chose étant relative, en impression des fois dans certains articles, il est écrit sell-off, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment vécu un sell-off de leur vie, parce que ça c'est absolument pas un sell-off du tout, c'est simplement une petite phase de atterrésation. Alors déjà premièrement, pourquoi est-ce que ça a consolidé un petit peu, vous le saviez, on en a parlé euh, attention, il peut y avoir de la volatilité avec les minutes du FOMC. C'est ce qui a eu lieu. Alors, ce qui a été assez étonnant, c'est qu'il y a eu euh, deux effets qui se coulent. Il y a eu le premier effet qui se coule les minutes du FOMC ont été publiées, puis finalement les indices, même une demi-heure, 35 minutes après, pff, il se passait pas grand-chose. Et puis d'un coup, c'est parti dans un sens. Alors euh, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a Pour faire très très simple, tout simplement, euh, la Fed estime que d'ici la fin de l'année l'emploi euh, retrouverait son niveau normal d'avant crise d'avant Covid donc forcément si tel était le cas elle a ajouté que euh, si tel était le cas on aurait bien évidemment ce qu'on appelle un tap c'est à dire une réduction des rachats d'actifs etc etc euh, qui augmente qui explose je dirais même le bilan de la réserve fédérale américaine mais même d'ailleurs petite parenthèse de la banque centrale européenne également euh, depuis des, des mois et même depuis des années et euh, ce qui risque d'être problématique ce qui va être problématique en fait c'est même pas que ça risque d'être problématique c'est ça va être problématique au cours des 10-20 prochaines années bref, tout ça pour dire que le marché s'est dit bon, peut-être qu'on est un petit peu haut bon ça réagit pas, je vais prendre l'initiative le premier. Bon, euh, ok. Euh, le, 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 le plein emploi, il sera atteint d'ici la fin de l'année, même si franchement, hein, j'y crois pas trop, c'est pas bien grave, etc. Tapring, tapering, tapering égale remontée du dollar, baisse de l'euro contre le dollar, donc forcément s'il y a remonté du dollar, repli du silver et du gold. Si euh, on a bien évidemment un tapering, bah, moins d'injection de liquidités pour les indices, pour les actions, pour le marché des actions, euh, donc forcément sur le marché des indices. Euh, donc euh, derrière on corrige, ça nous permet de prendre un petit peu des bénéfices, oh, on sait jamais. Et puis on verra bien demain. Voilà. En gros c'est vraiment, j'essaye de vraiment de se traduire moi ce que je vois, à ce que je pense. Bon, c'est pas ce que je pense mais c'est ce que je vois euh, c'est qu'il y a eu deux effets qui se coulent c'est que euh, ta pris, on sait très bien qu'à un moment donné il va y en avoir un C'est pas forcément une mauvaise nouvelle qui est plein d'emploi aux états unis euh, qu'on retrouve le plein emploi aux états unis en tout cas euh, pas le, le, le même niveau d'avant crise et donc ça nous donne des petites phases de conso sur les indices alors maintenant techniquement objectivement bon hier déjà on a pris un short euh, j'ai repris un deuxième short dans la zone et ça fait deux fois euh, 27 600, 27 700. Euh, derrière on a perdu plus de 200 points, 220 points mon premier objectif c'était 27 380 on s'est arrêté quasiment dans la nuit sur ces niveaux là alors on a fait un tout petit peu plus bas, mais à 30 points près sur le Nikkei c'est pas grand chose, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal de spread euh, 23 380 c'est quasiment le plus bas, depuis il s'est absolument rien passé Voilà. tout ça pour dire que le gros niveau daily qu'on a sur les 27 400 sur le Nikkei et eh ben pour le moment ne lâche pas c'est le premier élément alors on va se quand même alors je suis toujours short hein, parce que j'ai toujours une demi position là dessus euh, j'ai un stop à be sur les 27 600, juste un petit peu au dessus mais peu importe autour de cette zone des 27600 et euh, on va se remettre une alerte sur les 23 27 300. si jamais on passe là en dessous de manière assez impulsive sous cette zone des 27003 le gros niveau des qui correspond quand même accessoirement au plus bas annuel qui ont été testés janvier euh, fin janvier mai Juillet, etc. et août. Euh, si on passe là en dessous, là effectivement ça peut faire mal. Mais, et je de manière objective encore une fois, les indices américains ont certes pété la MM Vendée. Leur MM Vendée, c'était quand même un gros niveau. Euh, que ce soit sur le Dow c'est les 35 130, que ce soit sur le SP500, les 4 420, 4410, on en avait déjà parlé également. Sous 4420, 4410, on ne recherche que des ventes en intraday, etc. etc. Donc on a pété tous ces niveaux-là. Euh, maintenant, depuis hier, 22h, 22h30, on est en phase de l'atterrisation. Donc pour moi, ça va être très simple pour aujourd'hui. C'est que si vraiment le mouvement qu'on a eu hier, c'est euh, pour savoir si c'est du lard ou du cochon pour vraiment savoir si le mouvement d'hier c'était un gros mouvement impulsif et eh ben faut pas qu'on retrace 50% plus de 50% de cette bougie impulsive baissière donc ça nous donne et ça vous prenez la bougie en fait d'hier tout simplement Donc, moi je vais prendre toutes les bougies d'hier sur les indices américains hein, je parle euh, parce que le nikkei je suis déjà short sur le dax un petit peu plus délicat on y reviendra après en tout cas sur ivt euh, sur le prenez du m30 sur Le Nasdaq, sur le Dow Jones et sur le de, euh, sur le SP500. M30, vous prenez les trois bougies baissières qu'on a eues, vous prenez la MM50, la bande de Bollinger supérieure et ça nous donne le niveau d'invalidation, voire enfin ça nous donne déjà le niveau de short idéal. Hein, je doute qu'on y aille, mais pourquoi pas. 4415, 4420 sur le SP500. Après vous reportez sur l'ensemble euh, des trois indices. Si n'arrive pas si on arrive à repasser plutôt au dessus de ces 4420 euh, donc 50% de retracement euh, bande de bollinger supérieure m30 et mm50 m30 si on arrive à repasser là au dessus c'est que ce qu'on a eu hier c'était le mouvement baissier c'est du flanc maintenant la question c'est où chercher des ventes et ben là je réduis d'une fois les unités de temps m15 bande de bollinger supérieure 4403 par exemple sur le SP500. On revient sur cette zone-là. J'attends un signal. J'ai le signal. J'y vais. Je mets le stop au-dessus de la bougie. Ok. Voilà. Pour le moment, on peut pas en fait anticiper le fait que ce soit vraiment le point bas. D'autant plus que les bandes de Bollinger inférieures daily euh, et les mm 50 daily sur l'ensemble des indices sont encore un petit peu plus bas. Sur le Dow Jones, euh, c'est 34007, etc., etc. Ok. Donc en intraday. Ça sera l'objectif ça va être d'essayer d'accompagner le flux ok le flux baissier qu'on a eu hier euh, sur rebond euh, si jamais on a une accélération tout de suite on dirait euh, sous les plus bas alors là ça sera vraiment réservé aux plus expérimentés puisqu'on risque d'avoir quand même euh, je vais pas dire des beer trap, mais on risque d'avoir quand même des grosses mèches comme on l'a fait derrière hier, hier soir à 22h30 et mais ça va être plutôt sur rebond voilà me concernant sachant qu'en plus je suis déjà short sur le, sur le nickel. voilà concernant euh, la stratégie euh, j'espère de manière euh, très simple mais en tout cas vous tracez même sur le nasdaq prenez 15 minutes vous prenez euh, le haut et le bas qu'on a fait vous tracez une phase de consolidation latérale. Vous regardez les bandes de Bollinger M15, elles sont complètement plates. Vous regardez la mm 50 elle va arriver sur les 14 880. Et si on arrive sur cette zone-là et qu'on a un signal baissier, eh ben, ça sera très intéressant de le prendre pour prendre finalement le train en marche de cette impulsion baissière qu'on a eu hier. Voilà. Euh, sur le reste, bon, c'est toujours un petit peu plus délicat. L'or, l'argent, bah, ça consolide. Il n'y a pas vraiment euh, besoin de s'exciter pour rentrer. Hier, je vous avais expliqué également sur le pétrole, notamment en audio très rapidement. Attention, le pétrole est quand même là très poussif très fébrile c'est en train de se replier de manière forte et surtout attention de ne pas acheter juste en support en espérant que ça tienne parce que le pétrole quand il va vite ça fait très très mal donc attention à ce que si le pétrole suit le mouvement notamment ce mouvement d'anticipation des marchés comme quoi il va y avoir un tapering sur le, mar sur le de la fed et ben on peut aller à 62 dollars très très rapidement on peut perdre 10% très très rapidement donc attention là dessus je dis pas qu'on va forcément le faire mais pour le moment euh, si jamais d'ailleurs on, on a un, un pullback sur les 68 dollars 50 ça peut être intéressant de le prendre pour accompagner ce mouvement baissier voilà globalement euh, on a fait le tour euh, enfin en tout cas j'espère je vais pas vous embrouiller plus là dessus mais voilà, au moins je vous ai donné deux trois stratégies euh, que je vais suivre et que je vais appliquer déjà que j'ai appliqué Concernant les cryptos, euh, de manière très simple, moi j'ai repayé Cardano entre 1,95 et 2 dollars hier. Elle a pris 10% dans la foulée. Euh, on a un premier niveau d'allègement, on va dire, de confort sur les 2,20 dollars. Je vise toujours de 40 dollars. Mon stop est à ABE. J'attends de voir venir. Globalement, sur l'ensemble du de marché des cryptos, c'est un peu Tandax. Enfin, ce n'est pas Tandax, mais, mais disons que ça, ça, ça consolide de manière horizontale. Donc euh, voilà, il y a toujours euh, des cryptos qui. Euh, qui, euh, qui se détache par rapport à d'autres. Euh, voilà, c'est généralement plutôt les plus grosses, plutôt les gros projets, etc. etc. Sur les petites, c'est un petit peu plus délicat. Comme par exemple UOS qui est également en train d'échouer sur ses records historiques sur les 70 centimes. Il n'y a pas péril dans la demeure. Et si d'ailleurs elle revient sur les 54 centimes, ça peut être intéressant d'en reprendre un petit peu. Voilà, donc globalement sur les cryptos, c'est assez calme. On suit a priori les marchés traditionnels, même si j'aime pas dire ça. Euh, on suit les marchés tradis qui sont un peu tendus, on est dans des périodes creuses, on est, euh, je vais pas dire le 15 août, mais on est fin août. Voilà. Donc euh, je pense que c'est plus une excuse qu'une autre. Hein. C'est pas parce qu'il y a plein d'emplois aux États-Unis que c'est la fin du monde, short qui peut, tout va s'effondrer, etc., etc. Je ne pense pas, même si oui, il y a un flux qui s'est mis en place. Donc on va le travailler en intraday dans un premier temps. Et si on va un petit peu plus bas, pourquoi pas notamment attention en daily on arrive également sur des gros niveaux. Mais il y a encore un petit peu de place pour consolider. Ça ferait d'ailleurs même du bien pour la tendance haussière. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre écoute. Bonne route si vous allez au travail. Euh, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et bonne plage si vous êtes à la plage et au chaud. Et, et bon courage à tout le monde en tout cas. Merci à toutes et à tous. Et je vous
0: dis à plus. Ciao.